0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Apfelstrudel und Schamlippen. Ich hoffe, ihr habt Apfelstrudel. Wenn ihr keine Schamlippen habt, ist das okay. Damit können wir arbeiten. In unserer letzten Podcast-Episode habt ihr mir. Rabat und Tonio kennengelernt. <lacht> und äh, äh, wir haben gerade einen kleinen Lauf und äh, Tonio hat noch eine richtig gute neue Frage gestellt. Und ja. zwar, wie wird man überhaupt Dating-Coach? und was ist so, was geht so ab in der Dating-Welt ähm, wir freuen uns also,
1: ähm, ähm, ich, ich habe so eine Kamera geschenkt bekommen als ich zehn war so eine kleine digital canon -Kamera. und dann habe ich mich immer selber aufgenommen in meinem Zimmer, hab So so <lacht> Gedichte vorgetragen so, wer reitet so spät durch Nacht und Wind es ist der Vater mit seinem Kind und ich hatte so ein Plüschchen hier so drunter <lacht> ja ja, Single Leute.
0: Scheiße, ey. Das ist
1: so ein guter Zeitpunkt das zu sagen.
0: Ich habe das aber auch gemacht. Meine Mutter hat mich früher immer gefilmt und ich habe Musikvideos nachgestellt.
1: Ja. Siehst du? Hast auch Talent. Das ist auch gut. Ja, ich habe kein Talent da. Ja. <lacht> nee.
0: Doch, Dating. Das hatten wir doch gerade. Stimmt.
1: Ja, Leute, Lippen im Apfelstrudel, was geht? <lacht> Habt ihr Bock auf ein paar Lippen? <lacht>
0: Nein,
1: her, so juicy. In den, in den Strudel des Lebens oder in die
0: Lippen des Apfels?
1: Ja, würdest du lieber in den Strudel des Lebens oder in die Lippen des Apfels beißen? Mm. You like it?
2: Weed, ist wie mein Snoop Dogg, wie sagt man? Snoop Dogg, Doggy Dogg. Der D -O Double -G. Ist, die, die, Genau. Der Typ ist einfach sehr entspannt. Ich schätze an ihn, dass er, dass er keinen Fick gibt, was die anderen von ihm halten. Mhm. Der ist äh, so, genau so, wie er ist. Und äh, ja, der akzeptiert das halt. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, was ich
1: an ihn schätze. Mhm. Ja, aber ich glaube, Snoop Dogg war doch auch richtig, richtig gut mit den Mädels. Ne? Also, der hat äh, eine Frau. Äh, und hat sie immer wieder betrogen und sie ist trotzdem noch mit ihm zusammen. Der Typ hat einfach, äh, also der hat es faustig hinter den Ohren. ne Ja, yeah.
2: so. aber wie findest du das? Also wenn ein Mann ähm, yeah. einen
1: Harem hat. Was? Einen
2: Harem hat. Ein Harem hat. Ja. Muss yeah. das erklären?
1: Ganz viele Weiber. Also, yeah. also. Achso, das kommt aber aus
2: Harem glaube ich. Harem ist ein arabisches Wort für Frauen.
0: Ich glaub, das sagen sie also. auch in Japan immer. Da gibt es immer so viele ähm, in Animes, haben, die basieren meistens darauf, dass irgendein Dude ein Harem an Frauen hat. Die, in Animes? Die, ja. In, in Wie bei
1: Naruto das Harem No Jutsu, wo er sich dann in eine sexy Frau mit übertrieben großen äh, sekundären Geschlechtsörter ergibt. <lacht> Äh, Geschlechtszellen und dann machte das harem zu und dann wären es auf einmal ganz, ganz viele gleichzeitig. Kennst du das? Nee? Okay. Cool. Ja gut, für alle, die Naruto geguckt haben, ich hoffe, dass wir das <lacht> kennen werden. <lacht> sonst sehe ich aus wie ein ziemlicher Nord. <lacht> Aber ähm.
0: ja, nicht alle Animes basieren auf Harems, das ist es nur ein Genre.
2: Ich persönlich habe, glaube ich, zwei, zwei Szenen angeschaut, was Anime angeht, mhm. aber nicht mehr. Welche? Ich habe Death Note angeschaut. Oh, sehr gut. Ähm, das ist die Beste. Ja, und äh, Yu-Gi-Oh. -Yu. Ich glaube, das hat jeder angeschaut.
1: Nee, nur ein bisschen.
2: Aber. Ja, also Yu-Gi-Oh -Yu habe ich gefeiert, <lacht> auf jeden Fall, und auch Death Note. Äh, Death Note hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht, äh, aber ich finde es sehr sehr interessant äh, wie zwei Menschen so diese Strategien bauen und die einander folgen für die Leute die Death Note angeschaut haben ich hoffe mm. dass ein paar das angeschaut haben ja
1: das ist die die beste Anime Serie ja.
2: ja es ist äh, das soll man glaube ich schon mal angeschaut haben ja. aber das sagt jeder bei jedem Serie von Enemy. Also, mein Bruder ist ein großer Fan von Attack on Titans. Mhm. Der, hat, der sagt mir immer: Ravat,
3: bitte schau das an. Was machst du? Du findest dein Leben, Alter. Du musst das anschauen. Ich so, chill, Alter. Ich will es nicht anschauen. Und dann habe ich eine Folge angeschaut, dachte mir: Ich will
2: es nicht weiter anschauen.
3: Und so, Alter, warum schaust du es nicht weiter, Mann? Das, ist, das musst du anschauen. Das ist sehr, sehr krass. Es ist hier, es geht, dieses Jahr kommt das. Äh, St Staffel Nummer 6, das ist noch krasser, Alter. Ich so,
2: Alter, ich hab so, ich habe nicht so viel Zeit, Mann. dass ich die ganze Zeit Anime anschaue.
1: Das ist eine gute Serie. Aber ich habe ich hab dann das Comic ein bisschen äh, weitergelesen eine Zeit lang und irgendwann habe ich halt, keine Ahnung, das Interesse verloren, weil ich halt andere Sachen hatte. Und du musst einen Monat warten, bis das, bis das monatliche Chapter kommt. Und dann sind es so 40 Seiten, die du auf einmal diesen muss und ich hatte dann irgendwann nicht mehr die Muße. Ja. Aber ja.
2: Ja, genau. Worüber wollten wir reden eigentlich?
1: Ja, wie, du, wie, wird, wie wirst du ein Dating-Coach? Wie bist du ein Dating-Coach geworden? So?
2: Lieber Zuschauer, wenn ihr das anschaut ähm, und ihr habt euch schon mal gefragt, hey, wie kann ich eigentlich, also für die Männer, wie kann ich eigentlich eine Frau kennenlernen? Hey, ich weiß nicht, wie es geht. Oder warum hat mich mein Ex äh, verlassen? Warum? Was habe ich da falsch gemacht? Und so weiter. Das waren so Fragen, die ich mir selber gestellt habe, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, aus dem Grund, dass ich damals äh, kein Deutsch konnte. Und ich war in dem, neu in dem Land und hatte nicht so viele Freunde. Und hatte auch gar keine Ahnung, wie man mit einer Frau äh, redet. Also ich komme aus Syrien und da... Sagen wir mal so, es sind nicht so viele Clubs da oder sehr viel Bars und das ist nicht so in der Kultur äh, wie hier. Und äh, ich hatte einfach keine Ahnung, wie das geht. Ähm, ja, ich habe mich damit beschäftigt. Am Anfang war nur die Frage, hey, ich will nur eine Frau kennenlernen, die zu mir passt. Ich will eine Freundin haben. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, bin ich glücklich. Ähm, ja, ich habe über zwei Jahre lang hinweg äh, viele Bücher gelesen über die, das, die Psychologie von Menschen allgemein, ähm, also sowohl bei Frauen als auch bei Männern, aber hauptsächlich bei Frauen, ähm, in dem Sinne, was zieht eine Frau an? So, also, was ist für sie attraktiv? Warum gehen zum Beispiel äh, manche Frauen mit bestimmten Art von Männern? Und was macht diese Männer anziehend? Und äh, ja, ich habe äh, mich mit dem Thema beschäftigt. Am Anfang dachte ich mir, ich gehe raus und rede einfach mit einer Frau.
0: Einfach,
2: einfach so. Äh, einfach so, ich, ich muss irgendwie mit einer Frau in Kontakt kommen. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen in die Straße, stand in der Mitte von der Stadt, heißt Straubing. Äh, das ist so ein kleines Dorf. Nee, das ist nicht so ja. Dorf. <lacht> ja, ungefähr Dorf, vielleicht ist es übrigens wirklich sein Dorf. Yeah. Ähm, und habe ungefähr so zwei Stunden gewartet, bis ich mir getraut habe, überhaupt einfach zu einer Frau zu gehen. Und ja, also ich habe eine Frau gesehen, so, die stand da und die wollte in die Apotheke gehen. habe draußen gewartet wie ein Creep.
1: <lacht> 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 Scheiße.
3: Ich kenne sie gar nicht. Aber ich fand sie hübsch, dachte mir so, ich will Hallo sagen. Aber es hat so lange gedauert. Und ähm, dann kam
2: sie aus dem Apotheke äh, raus und als sie rauskam, bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, Hallo, ich habe dich gesehen und ich finde dich hübsch.
0: <lacht> oh.
2: <lacht> und sie war so komplett überfordert, sie war in ihrem Alltag mit voll viel Gedanken über ihr Lieben und so weiter. Und dann kam ich so auf und auf einmal war sie wach, da habe ich das gemerkt, ah, okay. Ähm, durch. hast du Facebook? Und sie, ja. <lacht> Willst du mal so Kaffee trinken gehen oder so? Und sie,
3: wir können uns schreiben, auf jeden Fall. Und dann so, ja, yeah, nice. <lacht> <lacht> Mission accomplished. Tu ich mein Handy raus, gebe ich ihr das. Sie schreibt ihr Facebook. Und dann sage ich, ja, okay. Ciao, ciao. <lacht> ja. Und sie voll so, voll mit Angst. So, what the fuck, wer ist dieser Creep? <lacht> Und dann gehe, da, dann gehe ich weg und sage, ja, ich habe es geschafft, endlich, ich habe sie angesprochen, Alter. Es hat so lange gedauert, aber trotzdem habe ich es geschafft.
2: Ja, ähm, ja, im Endeffekt hat sie nie wieder geschrieben, aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem hat es sich gelohnt. You, genau. Und diese gleiche Sache habe ich immer wieder gemacht, bis ich irgendwann nicht mehr creep war. Ich habe, glaube ich, auf dem Weg dorthin sehr viele Frauen Ängstlich gemacht <lacht> unabsichtlich und es hatte nie eine schlechte Böse dahinter, aber wenn man das irgendwie nicht kann, kommt es manchmal äh, weird ähm, rüber. Ähm <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott, das erinnert mich voll. Darf
0: ich mal die ich weibliche Perspektive dazu erzählen? Aber das ist eigentlich noch mit einer Backstory, weil ich dachte, ich habe, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch in Syrer. <lacht> kenne ich dich nicht. <lacht> Vielleicht brauchst du
2: die Frau von der Apotheke
0: Und zwar habe ich dem immer hallo gesagt, weil ich dachte, meine Mutter kennt den. Aber ich, ich weiß nicht warum Hat und dann habe ich ihn halt auch angesprochen. Und danach war ich mit meiner Freundin unterwegs und ich habe mich richtig komisch gefühlt an dem Tag und hatte so ein Dutt und war so komplett schwarz angezogen und der kam auf mich zu und meinte so: "Hi, hast du Facebook?" Oh... <lacht> Und ich hatte kein Facebook. nicht so, nein. Hattest du wirklich kein Facebook? Ich hatte kein Facebook. Hallo, haben Sie Facebook? Und dann habe ich mit ihm geklärt und so gesagt. So, ja, du hast mir mal Hallo gesagt. nicht so. Ich dachte, meine Mutter kennt dich. So. Aber ich, 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 ich war nicht, äh, man ist dann als Frau ja nicht abgefuckt, wenn man angesprochen wird, wenn man respektvoll behandelt wird und der Vibe da ist, wird man es ja... Ich habe immer voll Respekt davor gehabt, wenn mich ein Mann angesprochen hat. Da ist immer erstmal so: Ey, props to you, man, that you came here all the way and you said something. Wow! Aber, oder, oder ja, like, there sind immer zwei ah. Possibilities. You came all the way
1: from over there. Ja, ich glaube,
0: es ist alleine,
2: wenn man sich diese Chance gibt, eine. eine die andere, das andere Geschlecht kennenzulernen oder diejenige die man irgendwie äh, attraktiv findet. Ähm, Allein wenn ich sie anspreche zum Beispiel wenn ich eine Frau sehe auf der Straße oder in der, auf dem also im S-Bahn und äh, ich fühle, die Energie passt halt und ich finde sie hübsch. Ich finde es echt schade, wenn ich nicht hingehe und nicht einfach Hallo sage. Weil klar kann es auch zu einer Ablehnung kommen, aber trotzdem habe ich mir eine Chance gegeben, und manchmal klappt es. Und das hätte jetzt zum Beispiel nicht geklappt, wenn ich nicht dahin gegangen bin. Ähm, ja, also da hat man auch dieses Vertrauen ähm, an sich, dass man auch mit Leuten reden darf. Weißt du, weiß, was ich meine? Wie, wie findest du es zum Beispiel, wenn ein Typ zu dir kommt und der findet dich attraktiv? und er sagt einfach seine Meinung ähm, ja und er hat die Intention, dich kennenzulernen, jetzt abgesehen davon ob du dann ja sagst oder nein sagst, aber wie findest du das im prinzipiell?
0: Ja, es, ich denke mir das auch immer so es ist im Endeffekt ja ein schönes Gefühl oder ein Kompliment was man dann kriegt und das denke ich mir auch immer, wenn ich mit Menschen zusammen irgendwas machen will ich frage auch, wenn ich jemanden cool finde, ey das ist auch auf einer anderen Ebene hat man da vielleicht Angst davor zu sagen, ey, ich finde dich cool, lass mal abhängen oder ich möchte irgendwie oder wenn ich dich frage, ich möchte Musik mit dir produzieren oder so, mhm. ist ja immer auch die, die Möglichkeit der Ablehnung da. Mhm. Aber da drüber zu stehen und zu sagen, ey, mir wird es nichts wegnehmen und dir kann es nur was dazugeben. geben. Ich guck mal, was passiert. Ja, ja Mann. Ja. Du, du Dating klar, Coach?
1: Klar, ich bin kein Dating Coach, <lacht> aber klar, es ist halt auch immer eine unverbindliche Anfrage grundsätzlich, du bist ja einfach nur so, hey, ich wollte sehen, ob das Interesse auf beidseitiger Ebene stattfinden kann und wenn ja, dann ist es super schön und auch primär, ich glaube, wenn ich jetzt jemand ansprechen würde auf der Straße, würde ich mir auch als allererstes so denken, okay, wer ist diese Frau überhaupt, warum gehst du da so, wie du gehst, ja, warum siehst du so aus, wie du auch so aussiehst, wer bist du, was steckt hinter dir, so, ich will diesen Menschen kennenlernen, weil du tust mich nicht nur hier unten stimulieren, sondern du stimulierst mich hier oben schon, weil ich dich sehe und weil Sex auch eine Kopfsache, also auch die sexuelle eine Kopfsache ist. So, und ähm, ja, und das ist einfach wunderschön, wenn das so erstens die Wellenlänge stimmt, aber auch, wenn man diese Ebene erreicht, wo man sich auf allen Gebieten, auf allen Ebenen stimulieren kann gegenseitig. Mhm. So und ähm, ja, du kannst da bestimmt von Liedchen singen, wenn du jetzt <lacht> fast jeden Tag rausgegangen bist, über eine längere Zeit lang, was ich super krass finde. Also, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ja, aber ähm, und Frauen anzusprechen, das ist einfach, ähm, ja, also Respekt dafür und ähm, ich denke, der ein oder andere kann sich davon eine Scheibe abschneiden, so ich auf jeden Fall, ich werde es mal, ich denke mal, ich werde es äh, versuchen, äh, vielleicht, <lacht> wenn ich die Eier mal habe, so, äh, ich meine, es ist ja auch ein krasses Gefühl, du siehst jemanden und du traust dich das nicht und dann zerreißt dich das in und du denkst dir so, Mann, warum habe ich es nicht gemacht, warum ich, äh, es war da, der Moment war da, so oder gibt es überhaupt einen richtigen Moment, ich weiß es nicht, mhm. Ähm, aber man hätte das machen können, so. wie, wie stehst du dazu?
2: Also ich glaube jetzt, ähm, nachdem ich diesen Weg gemacht habe, ähm, ich muss nicht immer eine Frau ansprechen, also das heißt, es ist nicht unbedingt, ich hätte etwas anders machen sollen. Es ist eher für mich, wenn das die wenn das mal kommt, dass ich das auch irgendwie nutze. Und wenn das nicht klappt oder wenn ich quasi eine Frau nicht angesprochen habe, ich will mich dafür nicht schämen sein. Aber du hättest das machen sollen. Du kleiner Pisser, warum hast du dich nicht getraut? Schau mal, sie ist weg jetzt. Alter, du bist ein Versager. Schau mal, bei Tonio, bei Tonio läuft Warum läuft es bei Tonio bei dir nicht? Also im Endeffekt. Ja, ähm. Einfach, keine Ahnung, ich, das ist so eine Sache, was man machen kann. Das ist halt eine Fähigkeit. Und äh, oft ist es so, ähm, beispielsweise, also ich habe einen gecoacht und der hat ähm, am Anfang keinen wirklich Erfolg mit Frauen gehabt. Der war Jungfrau und der war äh, 23. Und der hat immer sich gedacht: hey, es liegt daran, dass er so ein schlechter Mann ist. So, am Endeffekt, er kann nicht und er kann nichts machen. Also er kann das nicht irgendwie proaktiv ändern. Mhm. Und am Endeffekt, was wir da so gelernt haben, und er hat selber gelernt, wenn man auch sich die Chance gibt, einfach Hallo zu sagen, es ist dasselbe beim Business. Einfach, wenn du dich die Chance, die, die Chance gibst, jemandem zu schreiben, wegen einem Vertrag oder einem Business-Deal oder ähm, dieses Podcast zu machen. Alleine damit oder alleine dadurch gibst du dir die Chance, dass es auch klappt. Weil ohne das aktiv zu machen, wie du es vorhin gesagt hast, du, dann wird es auf jeden Fall nicht klappen. Also wenn du zum Beispiel 50% Chance hättest, so 50% würde ich ein Ja bekommen, 50% Nein bekommen, 50% wird dieses Podcast klappen, 50% klappt dieses Podcast nicht. Allein dadurch, dass du es das machst, gibst du dir so 50% Chance, dass es klappt. Aber wenn du das gar nicht machst, dann ist es 100%... Nein, also ist es 100% klappt es dann nicht. Ähm, deswegen auch tun. Also nicht unbedingt perfekt sein. Also ich muss nicht perfekt sein, um die richtige Frau kennenzulernen, weil die Frau, die äh, ich kennenlernen will, will mit mir sowieso abhängen. Auch wenn ich nicht diese Fassade habe, so ich bin so ein cooler Typ, so Ich, ich, ich gehe jeden Tag zum Gym und äh, ich habe so viel Geld im Konto, Alter. ich habe BMW äh, M3 und es passt alles. I got, äh, these guns. I got gun, man, ich muss nicht, nicht dieser Typ sein. Ich kann genauso sein wie ich bin und die richtige Frau wird das sch schätzen halt. Mhm. Und die Frauen, die das nicht bei mir sehen oder nicht schätzen, ist halt schade. aber Yolas! Ist halt schade, aber am Endeffekt, mit dem will ich sowieso nicht abhängen, weil ich will mit Leuten abhängen, wo ich so eine Connection spüre. Wie
0: bei Freunden auch. Ja. Genau, genauso
2: wie bei Freunden halt. Sehr wichtig. Ja. Und äh, einfach die Chance geben, dass es klappt.
1: Also du meinst, man soll sich einfach selber quasi erlauben, wenn ich das Ich erlaube es mir, ich gebe mir selbst... Die Permission, dass quasi ich, ich bin im Rein mit mir selber und ich darf das jetzt machen, weil ich es vielleicht in dem Moment auch verdient habe. Also so eine Art Self-Validation in dem Moment. Du machst es, weil du es machen willst und weil du es machen kannst. Und weil es okay ist, selbst wenn du verkackst. Ja. ja? Ich meine, das ist halt auch die Sache, so als Dating Coach, du musstest bestimmt richtig viele Erfahrungen sammeln, wahrscheinlich auch sehr viele negative, weil man lernt ja nur aus Fehlern, seien wir ehrlich. So, das ist, ja. sind die besten Erfahrungen eigentlich im Leben und die meisten drücken sich davor. Ähm, in der Hinsicht, was war eigentlich so dein peinlichstes Date oder, oh. oder dein krassestes Date? So, das, das ist mal eine gute Frage, oder? Wenn ich das so dachte, <lacht> <lacht> ja, ich finde das immer ein geiles Thema. Also.
2: Alter, so peinliches Date, wo 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 soll ich anfangen? <lacht> ähm, ja, warte, ich muss da aber ganz kurz nachdenken, weil eigentlich habe ich auch sehr viele peinliche Dates gehabt. Ja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ähm, es war ein eine Blondine im Bar. Und so <lacht> ich, war oh mit, ich war mit ein paar Freunden da und ich habe ihnen gleich am Anfang gesagt, hey, sie ist so attraktiv, ich will sie ansprechen. Habe dann das nicht sofort gemacht, <lacht> habe so ungefähr wieder zwei Stunden gewartet. Oh. <lacht> und ähm, ich bin hingegangen und vom Äußern, vom Äußern her, sie ist voll mein Typ. Und dann ähm, haben wir ein bisschen geredet und irgendwie habe ich gemerkt, so, ja, irgendwie passt es nicht. Aber ich habe das unterdrückt und dachte mir, trotzdem, sie ist heiß halt. So. So. <lacht> kann
3: ich kann nicht einfach weggehen. Sie ist halt heiß und äh,
2: ähm, es passt nicht so wirklich vom Connection her, aber trotzdem mache ich das. Und dann haben wir die Nummer ausgetauscht. Wir ähm, haben ja auch gleich ein Date gemacht so, und dann waren wir Eis essen und äh, als wir uns gesehen haben, als wir uns getroffen haben, kam dieses Gefühl wieder. So pff, ja, sie ist heiß, okay, sie ist heiß drauf. Also halt die Fresse, kein Thema, mach's weiter halt. Mhm. <lacht> ähm, dann waren wir spazieren und sie hat immer so geredet, 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 geredet und über wirklich Sachen, die genau mich nicht interessieren, so oberflächliche Sachen. Äh, wie ist, ähm, was der gesagt hat über den und äh, wer ist äh, cool und wer ist nicht. Oh. Und das Studium an sich, wie Schlimm. es läuft und so dieses Smalltalk-mäßig. Das ist genau, was ich nicht mag. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, am Ende, ich, ich will gehen. Und dann habe ich ihr ja, gesagt, hey, äh, sorry, ich, ich muss gehen. <lacht> und dann hat sie gesagt, hey, wieso? Und ich so, ja, ein Kumpel hat, hat mich angerufen. <lacht> oh, <lacht> ja, scheiße. Ein Kumpel hat mich angerufen. Und sie so, so, ja, okay, kein Thema. Und dann, dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Und dann bin ich doch geblieben weil ich mich so schlecht gefühlt habe für sie. Ich dachte mir, du du lehnst sie ab. Du darfst das nicht machen. Sie ist eine Frau, sie lehnt dich ab.
3: So, es geht eigentlich... Wow. Sie gibt das anders zu.
1: Ich dachte, okay. Er war es nicht gewohnt, ein Arschloch zu sein. Ja,
2: genau. Und äh, dann ähm, habe ich ihr gesagt, willst du zu mir vorbeischauen? Dann waren wir... Dann hat sie gesagt, ja, äh, okay, können wir machen. Dann waren wir bei mir und es war überhaupt gar kein Connection da und ich wollte einfach weggehen und äh, sie hat es auch nicht genossen und es war alles so komisch und ähm, am Endeffekt haben wir nicht wirklich mal Sex gehabt. Äh, wir haben beim Knutschen gemerkt, so nein, safe nicht. nein das Hat nicht gut ist, geschmeckt, Nein, ja. also es passt einfach nicht Was irgendwie, nein. Zu salzig. Zu zahlzig nee, Alter, aber einfach so vom Connection her. Also, du merkst es halt, ähm, mhm. es passt einfach nicht.
1: Okay. Also, deswegen ist es unnötig.
2: Genau, einfach. Also ja, es ist einfach unnötig halt. Ähm, eine andere Erfahrung, was ich gemacht habe, einmal war ich mit einer Frau unterwegs im Club. Und mein Bruder Obado, kennst ja. du ja, ja, der war auch mit uns unterwegs. <lacht> und. Äh, der hat gekifft, irgendwie von einem Kumpel von ihm oder so, und auf einmal habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich dachte mir, okay, vielleicht hat er jemanden kennengelernt, ich lasse ihn alleine, kein Thema. Hm. Äh, ich hänge mit der Frau weiter ab und nach ein paar Stunden vom Tanzen und Reden, ähm, sage ich ihr, so, willst du spazieren gehen? So, so also drei in der Nacht. Und sie so, ja. Und dann gehe ich einfach so absichtlich in die Richtung von meiner Wohnung <lacht> und sage, ey, übrigens, ich wohne da. Willst du
3: vorbeikommen? <lacht> ein Tee, ein Kaffee. Ein Tee, ein Kaffee, was willst du Kaffee jetzt? Kein Thema, ich habe alles für dich. <lacht> für dich habe ich alles, kein Thema. Und dann gehe ich hoch, mache die Tür auf, und dann siehst du, dass mein Bruder auf dem Boden liegt vor meiner Wohnung <lacht> und der kotzt halt. Also ihm geht's richtig, richtig <lacht>
2: schlecht.
1: <lacht>
3: Scheiße. <lacht> <mal> <lacht> Obada, was machst du hier, Mann? Tschau, du Warum jetzt, Alter? Warum jetzt? Und ich so, oh so, Robert, Robert, mir geht's scheiße, Er gibt gib mir irgendwas vor, ich brauche Wasser, ich kann mich nicht bewegen. So, okay, okay, ich helfe dir. Und dann versucht aufzuschauen. So, nein, 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 lass mich so, ich kann mich nicht bewegen, Ich kotze sonst an. Und ich so, fuck. Ich hatte so ein Zimmerwohnung,
2: also das heißt. Es ist wie ein studentische Apartment, das heißt, die Wohnung, die Wohnung ist, besteht aus einem Zimmer. Also ja. wir haben hier, Alter, der liegt auf dem Boden, da, da ist Kopf und die Frau ist komplett verwehrt und denkt sich, Alter, wo bin ich gelandet? Oh, jetzt? Und sagt, scheiße. Okay, da schau mal, was ich mache. Ich bringe dir eine Matratze, bleib da. Dann bringe ich eine Matratze ich ihn drauf, das war genau bei der Tür, also die, also die Tür in der Wohnung, aber der war in der Wohnung quasi. Ich habe die Tür zugesperrt und er gesagt, ja, das ist meine Küche, <lacht> <lacht> <lacht>
3: um, das ist mein Bett und das ist mein Bruder, der da auf dem Boden liegt. <lacht> um,
2: ja, okay. uh, Willst du Tee? Schau mal, willst du einen Tee? Ich kann dir einen sehr guten Tee machen. Aber ich einen Tee gemacht. Und dann habe ich Obada gesagt auf Arabisch, so auf dem Motto, so bewegt dich gar nicht, tue, als ob du schläfst <lacht>
3: <lacht> und er hat, ge hat nichts gesagt und dann wusste er, okay, der schläft sowieso. Ähm, ja und die Frau komplett
2: verwirrt, aber irgendwie <lacht> hat es doch geklappt und dann ja, haben wir das Licht ausgemacht, haben wir ein bisschen geküchelt, oh, genau und von eins zum anderen hatten wir Sex und während des Sex so, wir beide
3: voll, wir gehen drauf und dann ja, sagt Obad ist Rafat, Rafat, kannst du ihr sagen, sie sollen mir einen lütschen. <lacht> 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 oh <my God. lacht> Richtig scheiße, aber der hat uns die ganze Zeit zugehört oder äh, <lacht> äh, der war komplett horny und hat gesagt: Oder <lacht> so, aber oh, what the fuck, so, halt oh. die Fresse und schlaf weiter.
1: Das <lacht> oh, scheiße.
3: Ja, <lacht>
2: ja aber oh, de, ich habe ihm einfach gesagt: Nee, halt die Fresse und schlaf weiter. <lacht> und habe ich fertig gemacht und habe wir gebannt. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: das, scheiße. das war eine Erfahrung. Oh Mann. Ja. Das ist aber geil, ist trotzdem. Keine Labu ist bei
0: Apfelstuhl
1: und Schamlippen. Yes, yes. You know. yes. Also Schamlippen waren auf jeden Fall dabei. <lacht> Apfelstuhl, I'm not so sure. Naja, Apfelstuhl
3: Das hat mir geschmeckt, also okay, im
1: yes. Ja, also ja. die
2: Geschichte, was da äh, dahinter ist, am Endeffekt mhm. so
1: Egal wer kotzt. Egal wer
2: kotzt, egal wie schief das Leben geht. Kannst du eine Lösung finden?
1: Und Sex haben. Krass. Krass,
0: Alter. Krass. Ich kann echt am so, ob ich
1: auch solche
0: Krankengeschichten hatte. Ja, ich, hatte fast, ich, naja, ich bin eine Mauerblume. Ich habe da so nicht so Geschichten. Wirklich? Ja, Mann. Bei mir hat es halt immer geweibt und es war immer so voll poetisch und magisch mit jeder Person. Bin ich wurde nicht auf eine Tee eingeladen in der Wohnung. Mit einem kotzenen Bruder. Yeah. Aber sie wollte es, ey. Sie hat es zugelassen. Es, ja, war, ja. es hat geweibt, Alter. Es sollte ich weiß, sein. Ich, ich hab das komplett so das Alles gemacht. Sex. Fokussiert
3: <lacht> bleiben, das ist das A und O. Einfach das Ziel im
1: Augenhaut. Krass. Ja, ähm Lustige Story, Bro. Ähm, ich kann da nur zu sagen, ähm, äh, cool, dass es das auf jeden Fall geklappt hat. Ich, ich, <lacht> ich, ich kann mich nur erinnern daran erinnern, ähm, äh, als ich ganz neu in Berlin war und mega verzweifelt und äh, halt sehr, sehr viele Dates hatte und so weiter, ähm, da habe ich noch in meiner alten äh, WG gewohnt, äh, Grüße an Polstraße auf jeden Fall an dieser Stelle ähm, ja, und ähm, ich habe diverse Dating-Apps ausprobiert. Ich hatte eine, die hieß Yaomo. Und Yaumo, das muss man wissen, vor allem in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber Yaomo ist so die, die Reste-Posten-App. Weißt du, da sind alle drauf, die, die zu hässlich und zu eklig und zu unselbstbewusst sind für mhm. die ganzen anderen Apps. Das gehört auch zu, zu LaVou-Franchise. Also, es soll jetzt kein Hate sein, aber die App war halt nicht so geil. Und ähm, ich habe dann mit so einer geschrieben, äh, saß in der Küche mit meinen zwei Mitbewohnern und die hat schon jetzt schon sehr selbstbewusst geschrieben. Also das war jetzt nicht äh, so Larifari, hey, was geht ab? Uh, you look like trash, can I take you out? Oder so, sondern <lacht> <lacht> es war halt wirklich, es war einfach so richtig so krass, so ja, yeah, ich bin richtig geil. Und es war so komisch, weil ich hatte das sowas noch nie gelesen in meinem Leben zuvor. Ich war 20 und Jungfrau, ja, und ich wollte es einfach wissen. Und dann haben mir halt meine Mitbewohner zum Spaß so ein bisschen mitgeholfen zu schreiben und also ihr könnt euch vorstellen, wie das abgelaufen ist. Sie hat so geschrieben, äh, ja, ich suche äh, große fette Teile und äh, dann haben die so für mich geantwortet, ja, komm vorbei, ich habe äh, Meskalin und Ecstasy da. Und sie schreibt so, äh, nein, äh, ich meine große Schwänze so. Das können wir auch biepen, wenn ihr wollt. Äh, äh, und 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 die so ja da passt ja dann mein Fuß rein und sie so <lacht> <lacht> sie so okay ciao und die so nein nein sorry 23 cm und die so oha voll geil fix so auch hart und die so hart wie die Bettkante <lacht> Ja, und dann gesagt, getan, wir haben auf jeden Fall ausgetauscht, wo wir hinfahren, so, und die wollte unbedingt, dass ich zu ihr fahre, es war 0 Uhr, ich bin in den Bus gestiegen, <lacht> mein, mein Mitbewohner, der Georg, meinte so, ey, äh, Tonio, du laberst mir den ganzen Tag die Hucke voll, wie notgeil du bist, du machst es jetzt einfach, weil ich will das nicht hören, ja, du machst es jetzt einfach mal als Erfahrung, okay, und ich so, okay, scheiße, okay, ich mach's, okay, fein, fuck it, ich will meinen Enkelkindern was zu erzählen haben irgendwann so, okay, also bin im Bus gestiegen, bin da ausges ausgestiegen an der Haltestelle und auf einmal, ich habe das gar nicht gemerkt, mein Handy hatte keinen Akku mehr. Scheiße, jetzt bin ich irgendwo in der Wallerei so, wie soll ich jetzt dahin finden, ne? Und ich bin halt so durch die Straße so gelaufen, wusste nicht mal die Hausnummer und so, und ich war so, ah, shit. Und dann habe ich so eine Bar gesehen. Mit so im Dunkeln, weißt du, so das helle Licht. Ähm, und äh, ich bin da reingegangen und es war so eine Kneipe, da waren nur alte Männer und eine Frau Mitte 40, die die alle geil fanden. Ja, das war hier so ihr Erfolgskonzept, glaube ich. So eine richtig urige Berliner, alte Herrenkneipe auf jeden Fall. Und die kannten sich in der Gegend gut aus. Und da habe ich einen kennengelernt, einen Typen, der Frank... Grüße an der Stelle. <lacht> und der Frank meinte so, ja, was ist los? Äh, ich so, ja, ja, ich wollte eigentlich ein Date haben. Und der so, ah, krass, du hast ein Speed-Date, okay, krass. Kennst du die Person überhaupt? Ich so, nee. Und er so, okay, pass auf, mein Lieber, du gibst mir jetzt lieber deine Nummer, so, falls irgendwas ist, rufst du mich an und sag mir dann auch, wie du die Wohnung findest, weil eventuell will ich die kaufen. <lacht> Aus irgendeinem Grund. ja. Also ich habe halt mein Handy dann da so aufgeladen bei denen in dieser Bar, So hatte, so hatte es hat voll langsam gedauert, weil es so gedrosselter Strom war und ich hatte dann so 3%, okay, und äh, habe halt dann so mit ihr geschrieben, die so, ja, ich wusste nicht, dass du kommst, Ach ich wusste es, du bist so einer und ich so, nee, sorry, mein Handy hat keinen Akku mehr, ich sitze in der Bar in der Nähe, ich komme gleich. Die so, ja okay, hier ist die Adresse, bla bla bla, komm um Viertel vor eins. Ich basse dir die Tür auf, weil ich will nicht hier meinen Nachnamen preisgeben. Und ich so, okay, weird, aber okay, why not, fuck it. I'm doing this for the reference experience. <lacht> <lacht> weißt du? Also, <lacht> also, gesagt, getan. Ich laufe da raus mit meinen drei Prozent, stehe da um Viertel vor eins vor der Tür. Die wird aufgebasst und dann komme ich so rein scheiße, mein Handy hat wieder keinen Akku. So, weil es hat ja nur bis 3% geladen. Das war halt so scheiße. Und ich so kacke, okay, ich habe vergessen zu fragen, an welcher Tür ich klopfen muss. So und da, Ihr müsst euch das so vorstellen, dann geht so eine Treppe hoch, dann ist da so eine Art Plateau und dann gehen die ganzen Aufzüge in die verschiedenen Stöcke, ja. Mhm. Und ich bin jeden Stock abgelaufen und habe geguckt, ob da irgendeine offene Tür ist. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Überall sieht alles nicht so einladend aus. irgendwie. <lacht> also, und es ist so, so still und es ist nachts. Und ich so Ha hallo, hallo, hallo? <lacht> ja. Ja. Weißt du, so voll spooky, Alter. Ich hatte voll Schiss. Ich wollte so, mein Gott. Ja, und ähm, dann dachte ich so, okay, scheiße, ja, das wird wohl nichts. Egal, scheiß drauf, ich gehe runter, gehe wieder diese Treppe am Eingang runter und dann habe ich so gemerkt, Moment, hinter der Treppe kann ich so rumgehen, da führt so ein schmaler, dunkler Gang so nach wie wie in so einem Vampirfilm das Schloss, weißt du, so der Kerker so so war das gefühlt, enge Gänge so ein bisschen klaustrophobisch und ganz am Ende war so eine Tür und ich gehe so hin zur Tür und dann dachte ich mir so <lacht> nee, das kann's nicht sein das kann's nicht sein, das ist so gruselig ich gehe jetzt und ich drehe mich so um und laufe langsam zurück und dann macht es hinter mir so auf einmal so, psst ich bin so voll zusammengeschrocken, habe mich so umgedreht und habe so geguckt. Da stand so ein Mann, so ein halb fetter Mann in so Boxershorts und so dreckigen, sabbrigen, äh, keine Ahnung, Unterhemd. Also, es war so voll strange. Und er so, ey. Und ich so, ah, gut, dass ich jemanden finde. Ich wollte so fragen, hey, kennst du diese, bla, bla, Ich habe die angeschrieben, ich habe ein Treffen mit der. Und er so, ich bin ein Mann. Und ich so, äh, ja, das kann ich sehen. Ich wollte nur fragen. Und der so, nein. Ich habe mit dir geschrieben. Und ich so, hä, bitte was? Und er so, ja, komm, wir machen nur eine schnelle Nummer. Und ich so, was? Dicker, nein, sorry, das geht bei mir gar nicht. Ey, ich bin hinterher, sorry, nein. Und er so, ach komm, ich gebe dir Geld. Komm, lass schnell. So. Ich so, nein, nein. Und ich, ich gehe so rum. Ich, ich habe so gesagt, spinnst du, hallo? Ich drehe mich so um, lauf so raus ganz schnell. Und er so schreibt mir so hinterher, hey, ist deiner wirklich 23 cm lang?
0: <lacht> no no
1: Mann, Das war so krass, also ich bin dann natürlich zurück zur Bar gegangen zum Frank, weil ich wusste das dem erzählen so und ich meinte so, der hatte sich dann noch einen Saufkumpan dazu geholt und die haben über mich geredet und meinten so, sorry, aber den Jungen, wir können den jetzt nicht auf Blue Balls nach Hause lassen, so. das geht nicht, weil der, sein Date war verkackt, ich wusste es, war die Wohnung gut und ich so... <lacht> und, <lacht> und dann meinten die so: Okay, äh, wie viel Geld hast du dabei? Und ich so: Ja, so 15 Euro in Bar. Und die so: Nee, das, das reicht jetzt nicht für eine Prostituierte. Okay, pass auf. <lacht> <lacht> so waren die drauf, ja. <lacht> und dann haben die, <lacht> ich hab, ich weiß, war so schade, wollte mir die nicht ausgeben, so in meinem Kopf, ne? Weil ich war so horny an dem Abend und ich war so ready, meine <lacht> weil Ich dachte so: Ich gehe zum Puff. Nee, und dann meinten die so: Okay, es gibt so eine Nacktbar, pass auf, da sind zwar ein paar ältere Modelle, aber du gehst da einfach hin, sagst den schönen Gruß von Frank und ganz ehrlich, ich meinte so, her aber kostet das nicht was? Und die so, nein, dafür wirst du bezahlt. Guck mal, du gehst die Straße lang, gehst dahin, die Bar heißt das Atelier und ähm, da gehst du dann hin und äh, glaub mir, da kannst du eine ein oder andere, also im Prinzip Milf, ich glaube, das war das so ähm, und ich habe es wirklich gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich bin nur fünf Blocks gelaufen und äh, am Ende war ich einfach so. Weißt du was? Fuck it. Ich hatte einen krassen Abend. Ich habe einen verrückten Abend gehabt und dann bin ich einfach nach Hause gegangen und habe gepennt Und ich wusste am nächsten Tag, wenn die ganzen WG-Mitbewohner die wollten, das wissen, Es war so eine kranke verrückte Story. Leider ohne Happy End. Aber bist du dann in diese Bar gegangen? Die äh, nein, ich habe die nicht gefunden. Ach so. Ja, das war halt das Ding.
0: Yeah. Wow. Das
2: ist einfach sehr, sehr traurig. Es ist vor allem
3: in der, in, genau
2: in dem Moment, wo es eigentlich klappen sollte, wo alle deine Freunde, Freunde dir helfen, und sogar der Frank.
3: <lacht> der, trotzdem schaffst du es nicht, mit Frau zu schlafen. Du kommst ein creeper zu und der will dich ficken. <lacht> das war eine
1: richtig kranke Story und auch ähm, der hat mir dann nach habe ich gelesen, als ich mein Handy wieder aufgeladen habe, der hat mir so geschrieben, komm vorbei, ja ich sagte die Wahrheit, ich bin ein Mann, aber ich habe das alles nicht mehr gelesen und er hat auch geschrieben, komm, du darfst auch anal und so also es war echt, Digga eigentlich, du riechst schon den Braten normalerweise, du, du merkst ja schon von vornherein, ey, irgendwas ist da falsch ja? und ich glaube, das haben sich meine WG-Mitbewohner auch gedacht aber die ey, es ist eine lustige Story ja. und ich, ich erzähle die auch gern so, weil fuck it, ey ich hab gelebt, weißt du, yeah, ja, Mann. Du lebst ja. und
2: du bist jetzt, äh, glaub ich glaube, du hast ja. jetzt kein Problem äh, mit diesem Zimmer mehr. Und ja, also es war auch ein Reference-Experience, wie du es gesagt hast. Ja, das war eine lustige Erfahrung. Eine lustige Erfahrung, sowas erzählt, man. Hast du eine so komische Geschichte?
0: Ich habe keine Erfahrung im Dating. Leute, ich Noch bin eine Date, Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Ich sehe den, den Typen, er sieht mich. Im Augenkontakt. Liebe. <lacht> Was soll ich sagen? Ich, ich habe keine Probleme.
2: Ja, du bist natural.
0: I'm a natural. Ich habe mir darüber halt nicht so viele Gedanken gemacht und ich hatte nie, nie irgendwie Angst, dass ich nicht genug bin oder so. Und deswegen denke ich dann, hat es einfach gefunkt. Aber es ist auch wie du gemeint hast, so wenn man auf der gleichen Wellenlänge ist vom, von der Art und Weise, wie man gepolt ist oder wie weit man gerade ist, findet man sich einfach wie so ein Magnet und kann nicht voneinander lassen und dann, dann geht es weiter. Aber jetzt habe ich so, ja man, ich bin halt auch so jemand, wenn ich jemanden attraktiv finde, sage ich dem das halt ins Gesicht oder ähm, ich muss mir eigentlich nie, ich, ja ich habe das Glück, dass ich halt immer angesprochen wurde und dann war so Yeah. Yeah. Aber ich habe keine Stories. also I'm a little jealous Das war schon echt schon gut
1: Ich eine Anmachstory, wo irgendjemand gekommen ist und du so, naja, sorry ich bin vergeben oder so
0: Oh, ich hatte ich habe hab auf den äh, Pizzeriabesitzer gestanden <lacht> in Costa Rica und ich bin dann immer in die Bar gegangen habe mir dann Smoothie bestellt ne, und dann da gewartet und so ähm, das war auch eigentlich schon klar, das war so ein unausgesprochenes Ding. Ähm, und dann kam, der war auch ein bisschen älter, aber ist ja auch egal. <lacht> ähm, dann kam der, der ähm, Kassierer so zu mir und meinte so, wenn du keinen Freund hast, dann ist das Musik jetzt gratis, ne? <lacht> und ich hatte keinen Und ich guckte ihn nur so an, ich sag kein Wort, weil ich nur so dachte, ich will was von dem, von dem Besitzer, like. Scheiße. Und ähm, er kam wieder... Und es war so richtig awkward, ich hätte ja irgendwas sagen können wie, ja, dann hätte ich mir mehr bestellt oder so, aber ich konnte nichts ja. sagen. Wenn ich, wenn ich keinen Funken fühle, dann kann ich auch nicht flirten, glaube ich, wenn ich so richtig flirten wenn die andere Person das so hart ernst meint. Und ich habe dann nur so angelacht und konnte einfach nicht antworten. Und dann kam er wieder und meinte so, nach dem Lächeln zu urteilen, hast du wohl einen Freund und ich nur so,
1: Boah, eklig,
0: ey. ich habe nichts mehr gesagt. Aber das ist auch normal in Lateinamerika. Ich ich bin halt unpopular opinion. Ich mag es, wenn mir hinterher ruft, wenn es nicht respektlos ist und du mir nur sagst, hübsche Maus oder sowas. denke ich mir so, yeah, I know! <lacht> <lacht> ja. Weil ja, manchmal, ich weiß, manchmal kommen die Latinos sagen, gucken dich an, sagen dir, ey Baby, du bist das Schönste, was mir heute über den Weg gelaufen ist. Ja, ist <lacht> und ich weiß, das sagst du fünf Leuten, aber ich, ich fühle trotzdem so und denke so, I know! <lacht> ja
1: Mann. Ne, ich muss auch sagen, also zum Beispiel meine Mutter hat mich ja einmal hier in Berlin besucht. Bisher nur einmal, leider, aber wenn Gott will, vielleicht öfter. Ähm, jedenfalls ähm, war die dann, wir waren im Café Josti, das ist hier im Potsdamer Platz. War auch früher so ein äh, berühmtes Künstlercafé, wo so berühmte deutsche Schriftsteller sich getroffen haben. Und deswegen wollte ich da unbedingt mit meiner Mutter hin, weil ich dachte so, oh mein Gott, ja, das ist voll das Ding. Es ist aber jetzt nur noch so ein kleines Café, wo es Croissants gibt und Frühstück und so. War aber geil. Ähm, und äh, die Bedienung war Kubaner tatsächlich. <lacht> und ähm, der hat die ganze Zeit meiner Mutter Komplimente gemacht. Und ich war, also ich kannte das nicht, ne? Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Und ich dachte so, hä, hey Mama, wie kannst du mit dem flirten? So, du bist verheiratet und die so ach, Michito, du <lacht> weißt nicht, wie es ist, ey, in Lateinamerika reden wir alle so, das heißt gar nichts. Und ich so, ja, yeah, okay, Mama, alles klar, I'm watching you. <lacht> ne? Aber nee, letzten Endes, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, versuche, ein Date mit einer Latina zu haben, ja, oder ich habe eins, dann ich, ich rede genauso. Und ich fühle mich auch gut dabei, das ist so voll befreiend, du kannst einfach genau weil das diese Kultur ist, kannst du das einfach genau so sagen, ohne dass es irgendwie weird oder behindert oder creepy rüberkommt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine patriarchalische Gesellschaft, das kann man so sehen. Aber ich finde halt auch, dass es immer so die Möglichkeit bietet, einfach so richtig schön zu flirten. Du kannst einfach genau. Die ja. Ja, genau. Und das ist so, das ist einfach geil, ja. So, und ich meine, wenn sie es nicht macht, dann brauchst du es auch wahrscheinlich nicht weiter nachzuverfolgen. Ähm, natürlich, manche sind da ein bisschen schüchtern, aber wenn du anfängst, dann machen die meisten auch mit. So, es gibt immer eine Person, die fängt an und äh, ja, dann, dann läuft es auch. Und ja. Hier ist, hier ist das Restaurant, ne? das kubanische Restaurant, da habe ich auch meine Leute. So. <lacht> und dann kriege ich auch so, so die, die reden auch mit uns ein Spanisch und das ist auch mega cool. So. Ja.
2: ja, ich kann es voll verstehen. Ich merke das auch voll bei zum Beispiel Arabern auch. Wenn ich mit Leuten abhänge, die Araber sind, meistens kommen wir so ins Gespräch und wir sind auch, die Sprache ist es so, dass viele liebevolle Wörter benutzt werden, zum Beispiel Habibi, das bedeutet mein Lieber. Ähm, wir fragen oft, wie denjenigen geht und äh, zum Beispiel auch Flirten her sagen wir Sachen wie ja stell dir vor auf dem Mund gibt es so ein kleines Haus und wenn du in diesem Haus reingehst auf diesem Mund dann gibt es so ein kleines Box und wenn du dieses kleines Box aufmachst dann siehst du ein Herz, und das, ist
1: das Herz das ist meins, ich gebe es dir. Du bist den ganzen scheinbar. Weg zum Mond geflogen für dieses Scheißherz. Das ist
3: so, die, die reden so, die machen so richtig so
2: advanced flirting, weißt du, wo es so richtig kitsch, kitschig ist. Du, du bist da sehr kreativ <lacht> und du kannst über alles reden, nur um, um denjenigen zu zeigen, dass du ihn liebst. Und, und ja. die
1: sagen dann, oh, danke oder was?
0: an so ein Bajata-Lied, diese yeah. genau, und, dann, Mann
1: ist und dann, dann sagt die Frau <lacht> oh, oh. Piesa-Cabeza. Oh.
2: <lacht> nee, eigentlich äh, wird sie normalerweise gekriept sein und die läuft weg also,
1: aber ähm, in deiner Kultur jetzt nicht oder
2: <lacht> ähm, je nachdem wie du das rüberbringst aber das kann es <lacht> kann auch schief gehen Nee, aber äh, du kannst das damit mehr spielen als in Deutschland also in Deutschland ist das wie alles ja. es ist eher <lacht> Irgendwie ernster. So.
0: Ja, ist sehr
2: ernst. Du sagst erst ein Liebeswortes Wort zu dem anderen erst nach dreimal Sex und viermal Abhängen und so. Und Dann sagst du, hey, eigentlich bist du cool. So. Eigentlich. <lacht> nicht viel, ich äh, ich schon aber nicht viel. viel, gell? Also, du, trotzdem machst meinen Abstand. Also ja. 1,5 Meter. Aber trotzdem. Aber ficken ja. Aber ficken kein Zimmer. Da brauchen wir keine Maske. Okay. Also, das ist kein Ziel.
1: eine Kultursache nee. einfach. Ja. Ja, aber
2: ich finde ich find es krass. Ähm, wie würdest du sagen, dass es in Lateinamerika ist, äh, von Beziehungen her? Findest du ihr Modell von Beziehungen und wie sie miteinander umgehen quasi besser ist als dieses Modell, was in Deutschland herrscht? Oder findest du es gleich irgendwie anders? Was ist dein Lust darüber? Reden?
0: In Lateinamerika ist es so... Wenn du mir fremd gehst, mach es lieber so, dass ich nicht mitkriege. Weil dann sind, haben wir ein riesengroßes Problem. Mhm. Ähm, aber da geht schon jeder davon aus, dass der andere Person fremd geht. Es gibt sehr viel Jealousy und ähm, man spricht nicht drüber. Also macht es einfach irgendwie jeder. Und es ist einfach so unnötig, wenn man das kommunizieren kann. Aber okay. Und in Deutschland weiß ich es gar nicht. Ich kann das gar nicht so gut zuordnen. Nein, ich glaube, glaub, da, gehen, da gehen sie fremd, aber sie machen es halt es ist halt auch Drama, aber da ist nicht so viel. Ich glaube, es ist dasselbe in Grün, aber nicht so dramatisch, mit den ganzen hinterm Rücken geredet. Eigentlich, Doch, eigentlich ist es das Gleiche. Aber die Kultur ist ein bisschen anders. Und der, der, der Temper und das Drama des lateinamerikanischen Daseins ist halt noch mit reinge reingemischt. Aber ich glaube, es ist überall dasselbe, wenn es nicht gesund ist. Und ich glaube, überall in allen Kulturen gehen alle fremd. Und wir machen, tun so, als wäre das was so Besonderes, aber das wird nicht so krass kommuniziert, weil die Partner sich nicht gegenseitig genug vertrauen oder das Kommunizieren. Das ist auch mein Weltbild, was ich jetzt hier wieder verbreite. Ne?
1: Krass. weil ich auch sagen muss, ähm, ich glaube, der große Unterschied zu Deutschland, der, die Proto, der Prototyp Kartoffel, sage ich jetzt mal, <lacht> die Tendenz, dass dir da jemand fremd geht, ist, glaube ich, einfach geringer, weil es auch so kulturell nicht wirklich mhm. erwartet wird. Und zum anderen, wenn die Leute sich nicht mehr verstehen, dann machen die halt Schluss oder trennen sich oder ähm, Scheidung oder sowas. Ne? Also die Scheidungsrate ist ja enorm hoch, glaube ich, in Deutschland, oder zumindest gestiegen, soweit ich weiß. Ähm, ich kann dir sagen, ich habe noch keine Beziehung mit einer Latina tatsächlich gehabt, aber ich habe äh, auf jeden Fall Latinas gedatet und da war es immer von vornherein klar, dass so bestimmte Konventionen sehr, sehr wichtig ist sind. Nicht unbedingt, was Fremdgehen anbetrifft, also natürlich sagen die so, nein, das machen wir nicht. Und mhm. ähm, ne, aber auch der, die Familie ist sehr, sehr wichtig. Also auch sozusagen, dass die Mutter und die Großmutter geehrt werden, selbst wenn es nicht deine ist, so wenn, wenn ich äh, zu ihrer Mutter gekommen wäre, dann hätte ich ihr Blumen bringen müssen. Ist so. Ja. Weil das Einfach, es wird erwartet und das es ist auch ein Zeichen, sein. dass du, ja genau, dass du ein Anständiger bist, weil du bist nicht einer, der der rumgeht und Leute ausnutzt und so, weil in diesen Ländern gibt es sehr häufig, ja, früher in den Revolutionszeitalter sind die Männer von Land zu Land gezogen und haben alles äh, gebumst, was nicht bei drei auf dem Baum war und deswegen gibt es sehr viele sozusagen alleinstehende Großmütter und Mütter mit sehr, sehr vielen Kindern, die quasi ohne Papa aufwachsen, ja. Das ist eigentlich ein großes, ähm, ein großes Problem. Deswegen habe ich aber auch sehr viele Onkels und Tanten dort. <lacht> <lacht> das ist dann auch nicht schlecht. <lacht> genau. Ja. Aber wie weit sind wir denn schon? Schlusswort. Die Tanten
0: und Onkels. Männlein ein <lacht> und Weiblein. Ein never-ending Topic. Und das kann einsteigen in die nächste Sexstrudel-Episode. Denn Dating ist auch ein sehr interessantes Feld, das ich leider noch nicht so viel erkunden konnte. Aber ich bin auch gar nicht böse. Aber die guten Stories sind auch richtig gut. Ja, ich bin auch Single. Kommi. Und wenn ihr eine gute Sexstory habt, Alter, oder das übertreffen könnt, bitte schreibt uns auf Appelstrudel und Schamlippen. Ich möchte das lesen hören, Sprachnachrichten schicken, alles. Wir sind offen für eure, für eure Geschichten. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten hören.
1: Ja.
2: Hat mich gefreut.
3: <lacht> okay.